0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio que lleva por nombre COPE Auto. Ya lo sabes, un tiempo de radio dedicado al mundo de las dos y de las cuatro ruedas. Información, actualidad, opinión y entretenimiento en torno al mundo del motor. En el control técnico, un copiloto de lujo, como siempre, Jesús Hernández al volante. En el arranque, el saludo de Alfonso García. En este miércoles 18 de enero, en el que no se habla otra cosa en las redes sociales que del frío que hace, que es Siberia, y de una noticia en esta tarde muy curiosa, las redes también enloquecen ante la opción de un McLaren naranja. La escudería inglesa recupera este color para anunciar la presentación del MP432 y genera un aluvión de comentarios. Aquí parece que la cuestión es no estar contento con eh, el equipo en este caso de McLaren sin más, más noticias eh, de los últimos días y de las últimas horas eh, en el mundo del motor ¿cuánto cuesta de media asegurar uno de los coches más vendidos en España eh, durante el pasado 2016 en un estudio de la revista Aseguranza, junto con Rastreator durante el pasado 2016 el coste medio el precio medio de un seguro a terceros fue de 311 euros otro dato del estudio dice que el precio de los vehículos no está ligado directamente al coste de su seguro. Por ejemplo, el Golf, que es uno de los modelos más eh, caros y uno de los modelos más vendidos el año pasado, en concreto el quinto lugar, de entre los diez más vendidos en nuestro país, es menos costoso, 288 euros de media, que por ejemplo un Corsa o un Clio. ...lo mismo pasa con su hermano el Polo... ...que es más barato... ...que los que he mencionado anteriormente... ...el modelo más caro de asegurar... ...entre los diez coches más vendidos en España... ...es el Renault Megán ...con un coste medio de 325 euros... ...realmente curioso... El ...León y el Ibiza son los cuartos y quintos más caros... ...estas cifras... ...se han calculado teniendo en cuenta... ...pues el precio medio... ...de once compañías de seguros... ...para un conductor de tipo... ...con perfil de 45 años... ...más de diez años de carne que no ha sido multado en los últimos años, en los últimos tres años, que guarda su coche en el garaje, por lo tanto, esa sería la cifra media de un coste de un seguro a terceros para un vehículo de tamaño, como mencionado anteriormente, un Golf, un León, un Ibiza, un Clio o un Corsa. Aumentan, decía, aumentan las motos rechazadas en ETV por defectos de iluminación. En el periodo comprendido entre 2011 y 2015 y para el conjunto de la categoría de motos y ciclomotores, los defectos leves de luces y señalización han crecido casi un 76%, asegura eh, la marca especializada en iluminación, alumbrado en los vehículos, Philips. Eh, ...en el caso de los graves constitutivos de rechazo en el ITV... ...el aumento asciende al casi el 35%. A la hora de revisar el sistema de iluminación y señalización de una motocicleta... ...el inspector técnico del ITV se fija, según recoge el manual de procedimiento... ...en aspectos como el número de luces, su funcionamiento o la homologación en su caso. También analiza el estado de los dispositivos, el color de la luz emitida la conmutación de la carretera cruce, la orientación del de haz luminoso de, la, de luz de cruce, o también que al operar sobre el mando de funcionamiento de las luces no se encienda ningún otro dispositivo luminoso diferente. Por lo tanto, importante, importante tener muy presente todo el año, obviamente, pero más y con más motivo en otoño y en este periodo de invierno, donde las horas de luz son eh, menor. Durante las veinticuatro horas del día. Y por tanto, básicas e importantes para nuestra seguridad. a los mandos de un vehículo de dos ruedas. Y hablemos, vamos a seguir hablando, porque no, de seguridad y de conductores. Hoy en Copeauto tenemos que felicitar a una empresa eh, al servicio del automovilista durante medio siglo asera, asesorando y defendiendo a los eh, conductores, es el Comisariado Europeo del Automóvil y queremos saludar a su alma mater, a su director general Rafael Fernández Chillón. Buenas tardes, bienvenido a Copeauto, Rafael. ¿Qué tal,
2: Alfonso? Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. En primer lugar, felicidades a ti y a todo el equipo que conforma en vuestra entidad, por esos 50 años de vida, trabajando y ayudando a, a los conductores.
2: Pues muchísimas gracias Alfonso, es un honor para nosotros que, que tú y desde COPE Auto nos felicitéis, y bueno, pues digamos que hemos trabajado durante estos 50 años por, por atender a los conductores españoles eh, con cariño, con ilusión, apostando por la calidad y y bueno, el éxito al final es de toda sí. la gran familia de automovilistas de CEA que nos siguen y nos empujan.
1: Uh -huh. eh, Rafael, ¿cómo surgió CEA? Pues
2: mira, el origen de CEA viene de, de un club, el Club 600, que se hace sí. en 1956, que sí. se empiezan a agrupar ahí automovilistas que tienen inquietud por viajar, ¿no? Con uh -huh. las carreteras que teníamos en aquella época. Sí. Y digamos, de, de, ese, de, de ese germen de, de automovilistas que se asociaban sobre todo por por ilusión de viajar y conocer, pues en el año 1966, ya como como empresa privada surge CEA, Comisario de Europeo del Automóvil, uh -huh. pues para atender a la, a la problemática que ya tenían los conductores en aquella época, ¿no? Como uh -huh. que como se quedasen tirados en la carretera y necesitaban una grúa, o que tuviesen una multa, que en aquel momento ya las había, o que tenían problemas con los talleres, o cómo debían asegurar el coche. Bueno, digamos que. Uh -huh. Todo, todas esas necesidades sí. eh, y esas inquietudes de los conductores eh, devinieron el que se constituyese CEA y bueno, pues pues para tratar de dar solución uh -huh. a todos esos problemas que ya entonces tenían los conductores. ¿no?
1: sí ¿A quién se le ocurrió? ¿De quién partió la idea de crear este comisariado?
2: Bueno, pues esto, el creador y funda presidente fundador de mi pa fue mi padre, Rafael Fernández Chillón que ya falleció hace unos años y, y bueno, pues él yo creo que con bastante visión de futuro y y con visión de negocio, pues creo CEA, creo y además ya, en una época en la que quizá en los años 60 llamarle una empresa con el apellido europeo quizá sí. no era lo más, lo más de moda ¿no? Y, y, y bueno, pues sí, tuvo la idea de, de que fuera un, un, una empresa que, que tuviera ese apellido europeo, ¿no? Comisario de, europeo del automóvil, ¿no? Ya, ¿no? ya En esa época ya nos sentíamos muy europeos. Ah.
1: Hablabas de que sean arranque, obviamente, daba el servicio en el tema de multas y demás, pero... Cómo hemos cambiado, cómo ha cambiado este país, cómo han cambiado los vehículos, cómo han cambiado las carreteras y cómo han cambiado los conductores. Y cómo ha cambiado vuestra empresa en estos 50 años porque habéis crecido y sobre todo habéis ampliado mucho vuestros servicios, ¿no?
2: Pues yo creo, Alfonso, que en esa comparación que haces, se ha cambiado lo mismo que han cambiado, lo mismo que no son las carreteras actuales sí. ni los coches actuales, los de los años 60, pues sea tampoco en estos 50 años pues hemos tratado de cada vez prestar más y mejores servicios a, uh -huh. a nuestros socios, que nuestros socios y clientes piensen en CEA las 24 horas del día, porque 24 horas al día estamos a su disposición para solucionarles pro cualquier problema que puedan tener, no ya solo como automovilistas, sino en su vida diaria. ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos un equipo de abogados que están las 24 horas a disposición de, de nuestros socios para cualquier tema que puedan necesitar, cualquier consulta. Tenemos un equipo de médicos que también está las 24 horas a su disposición. Y bueno, pues eh, eh, muchísimos más más temas como puede ser pues nuestra revista Autocea, las newsletters, las redes sociales, eh, estar muy pendiente de informar de todas las novedades que puedan ser de su interés. Muchas cosas, ¿no, Alfonso? Tú no. conoces perfectamente esta casa porque... Porque ya porque tienes vinculación antigua tú y familiar con sí, nosotros, ¿no? Sí, o sea, sí que efectivamente. La, la has vivido también en primera persona <ríe> y sabes que, que ha sido un proceso de, de mejora continua y sobre todo de ir dotando de ir dotando a CEA de cada vez más seguros digo perdón más servicios para, mm. para nuestros socios y que se sientan cada vez más protegidos y más atendidos en, en todas sus necesidades.
1: Y, y en los últimos años queráis la Fundación CEA también.
2: Pues sí, mira, esa era una vieja aspiración. Sí. En CEA, en sea que siempre hemos estado muy comprometidos con la seguridad vial, sí. y la reducción de los accidentes de tráfico, la ayuda a las víctimas, pues hacíamos muchas cosas que, que tú conoces, seminarios, uh -huh. congresos, conferencias, y una vieja aspiración era hacerlo bajo el paraguas de una fundación. ¿no? Además, eh, era una apuesta decidida de decir, mira, vamos a crear una fundación que se dedique expresamente a esto, ¿no? Es decir, una fundación que no tiene ánimo de lucro, que sea... ...la dota de un capital para que pueda dedicarse a estas cosas... ...y en el año 2009 creamos la fundación... ...que empezó con sus primeros pasos en 2010... ...y estamos muy orgullosos de, de nuestra fundación... ...que, que como, como sabes pues se dedica... ...a lo que es la prevención de los accidentes de tráfico... ...a estudiar todo lo que es la, una movilidad sostenible... ...el respeto al medio ambiente... ...y algo muy importante que es la ayuda a las víctimas... ...de los accidentes de tráfico, esos son los cuatro, los cuatro ejes fundamentales de actividad de la Fundación.
1: Ya que estamos hablando, Rafael, de esta cuestión, y siempre, obviamente, como hablabais, de ese compromiso con la subida vial, vamos a la actualidad más que reciente, de los últimos meses, estos últimos años, las cifras de accidentes de tráfico mm. crecen, eh, los heridos, fallecidos, a, vuelven a, a aumentar. Eh, desde el comisario de del Automóvil, como director general, eh, ¿cuál es vuestra opinión y qué habría que hacer? Para Ahora que está todo el mundo opinando, ¿qué habría que hacer para reducirlos? Además, teniendo en cuenta que contamos con una eh, nueva dirección en la Dirección General de sí. Tráfico.
2: Pues mira, yo creo que, Alfonso, que esto es crónica de un suceso anunciado. ¿no? Uh -huh. se, se veía venir, estaba clarísimo, ¿no? Sí. Yo creo que tú lo has comentado en muchas ocasiones. Mira, el fin de el fin, la crisis, el hecho de que eh, los automovilistas volvamos a echar cada vez más gasolina, eh, nos movamos más... Por, eh, por un lado, más movilidad, más desplazamientos, es más accidentes. Por otro lado, también tenemos un parque móvil que tiene una edad media cada vez más antigua, con un deficiente mantenimiento. Eh, eso hace que tengamos vehículos menos seguros, sí. peor conservados y que, que, que son más proclives a tener accidentes. Y En tercer lugar, también eh, un factor muy importante, unas carreteras que, por motivo de la crisis, han tenido un deficiente mantenimiento, que tienen cada vez peor señalización... Eh, que están mal mantenidas y que hace pues que eso también ayuda a que, a que haya más acceso. Y por otro lado, algo importante también en relacionado con el, sí. el, el factor humano y es que tuvimos unos años muy buenos en los que entraron eh, en vigor pues eh, normas como el carnet por puntos sí. o eh, llevar al ámbito del código penal le, las alcoholemias y, o los grandes excesos de velocidad y últimamente pues pues todo eso se ha relajado un poco no y uh -huh. sabemos últimamente pues en la, en lo inestable y los problemas que ha habido dentro de la DGT uh -huh. y, y, y se han hecho menos normas, ¿no? Y también, pues oye, el, el, la situación del país ha hecho que el Congreso no funcione, no se legisle, sí. la Comisión de Seguridad Vial del Congreso no ha estado funcionando, pues todo eso, todo ese parón al final afecta, afecta ¿no? Se, que... habla menos, sí. se habla menos de seguridad vial también sí. y, y eso todo afecta, ¿no? Entiendo. Todo eso afecta.
1: ¿Habría que eh, modificar, eh, corregir el permiso por puntos?
2: Pues mira, Alfonso, yo creo que sí. El permiso por puntos cumplió diez años, a mediados del año pasado. Yo creo que ha sido un, una herramienta exitosa, pero como toda herramienta, de vez en cuando... Re re ...necesita una puesta a punto, ¿no? Necesita una revisión... ...yo creo que está en el ánimo del de actual director general de tráfico... ...y de, y de la Comisión de Seguridad vial del Congreso... Sí. Eh, ...abordar abordar una revisión del carnet por puntos... ...a ver uh -huh. qué se puede mejorar... Uh -huh. ...y es indudable que hay algunas cosas que se pueden mejorar... ...yo ya he estado reunido con el nuevo director general de tráfico... ...hemos estado hablando de esto... ...con el presidente de, nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Vial... ...también hemos estado hablando de esto... Uh -huh. ...y estoy seguro que, que muy probablemente en este año veremos cómo empiezan a, empieza a, a ver, a verme, eh, empezamos a hablar de revisar el carnet por puntos. Sí.
1: Pues Rafael Fernández Chillón, director general del Comisario Europeo del Automóvil, gracias por atender la llamada de Copiauto, larga vida a vuestra entidad, a vuestra empresa, y por supuesto, estas felicidades desde Copiauto a todo el equipo, al gran equipo, que hace posible que llevéis eh, una década, eh, perdón, un medio siglo eh, de servicio, de sí. servicio al conductor, de servicio al automovilista y por la seguridad.
2: Muchísimas gracias, Alfonso, a ti, eh, amigo, y muchísimas gracias a Cope Auto y a todos tus oyentes. Y esperemos seguirlo celebrando muchos más años, ¿eh?
1: a Que así sea.
2: Juntos, venga.
1: Un abrazo, un, gracias. Un fuerte abrazo, Alfonso. Hasta claro. luego, hasta luego. Alfonso García, Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: Dejamos la vertiente usuario de esta edición de Copia Auto para entrar en el motor competición, el deporte del motor. Y en algo que a mí particularmente me apasiona desde muy pequeñito. Mañana jueves arranca el Mundial de Rallys y con él llega el clásico Rally de Monte Carlo en su 85 edición. Una de las pruebas míticas en el mundo del automovilismo desde 1911. Y nos vamos hasta el corazón del rally de Montecarlo, nos vamos hasta Francia y nos vamos hasta GAP, ahí está nuestro compañero y amigo, eh, Javier Bueno, eh, muy buenas tardes Javier.
0: Pues muy buenas tardes a todos los oyentes de, de esa estupenda cadena. Gracias. Aquí estamos efectivamente, pues en fin, con bastante fresquito porque está bajando ya la temperatura por debajo de cero. Pero bueno, el ambiente es, es fantástico, hay mucha, mucha pasión por ver los nuevos coches y todo parece ser que se va a desarrollar mmm, con unas carreteras, eh, más bien tirando a secas, pero con muchas placas de hielo, nieve en algunos sitios uh -huh. y como siempre que hará, hará pues de ello un rally realmente, que se suele decir que es una lotería, porque sí. es muy fácil cometer un pequeño error en esas placas que los franceses de hielo negras, que no se ven casi, uh -huh. aunque los copilotos suponemos que las tienen siempre muy bien apuntadas, pero es muy fácil cometer un error en esas placas que ellos llaman el bergla, uh -huh. que, es, eh, que es el el el, el hielo verde oscuro, ¿No? Sí. Y bueno, a ver qué pasa. Hoy sí. ya se ha, ha celebrado el tramo de, de un poco de, de entrenamiento para sí. ver qué tal iban los, coaches, probar los coches, probar los coches. Y eh, el saltado, y hoy pues ha hecho el mejor el mejor uh -huh. tiempo. Y eh, bueno, parece ser que ha montado los neumáticos que tocaba, salía el primero también, pero bueno, todo está por hacerse.
1: Javier, no me has dejado que te presentara con la solemnidad que te mereces. Javier Buenos, el enviado especial de Autuelo Sport al Mundial de Rallies. Y habitual con nuestro compañero Carlos Miquel en COPE, GP. Uh, además, Javier Buenos, el que más sabe y mejor conoce el mundo de los rallies, es veterano que no viejo, cuidado, eh, no, no confundáis los términos. ¿Cuántos años, por cierto, siguiendo el Mundial de Rally, Javier?
0: Pues más o menos empecé en torno al año 84, 85. Es decir, aunque anteriormente había hecho algún rally suelto, ¿no? pero ya... Sí a partir del 85, cuando, viendo un poco la trayectoria que empezaba a seguir Carlos Sainz es cuando, que contigo también pude compartir algunos rallies, pues cuando ya empezamos pues, a atacar de fondo el Mundial de rallies, no, habiendo vivido momentos excelentes, otros no tanto pero bueno, aquí seguimos, o sea cuando la pasión va por dentro, pues en fin tarda años en agotarse, no me exige mucho esfuerzo físico pero, y mental tampoco pero, pero por eso vamos tirandillo
1: eh, Javier, además os recomiendo eh, encarecidamente que sigáis sus crónicas eh, eh, sus reportajes en la revista Autoento Sport y por supuesto si no lo tenéis ya estáis tardando en ir al kiosco a la tienda del ramo eh, a, a, eh, especializada bueno, tienda del ramo eh, me refiero de libros en este caso y eh, compréis ese rally a rally que todos los años nos deleita junto a nuestro buen amigo y compañero Pipo López ¿no? Javi ¿Todavía pues hay sí, la verdad es, que es un... sí. eh, dime, dime. todavía está hay posibilidad de comprarlo ¿no?
0: Sí, sí, acaba <risa> prácticamente de salir de a mirar y siempre se puede comprar en un avión de superficies y cosas así. Pues es una idea que se nos ocurrió, pues un poco, tú sabes, quizá sí. te acordarás que un periodista inglés, Martin Holmes, sí. hacía un excelente anuario, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a hacer algo similar para España, en español uh -huh. y tal, ¿no? Uh -huh. Y empezamos, pues más o menos, pues hace ya esta va a ser la lo decimos esta edición. ...es un compendio de todo lo que ha pasado en la temporada anterior... ...y también el Campeonato de España... ...los diferentes certámenes que hay en España... ...y bueno, y sobre todo el Campeonato del Mundo... ...y la verdad es que tiene muy buena audiencia... ...porque ya sabes lo que pasa, las revistas... ...pues se leen, pero sí. al final... ...hay tantas revistas sí. que ocupan tantos sitios... ...y un libro, pues, un libro se guarda... ...porque Ey. además en las, en, en las bibliotecas de las casas... ...suele, suele vestir bastante, ¿no? Ya lo y bueno, cuando quieres tirar años para atrás... ...y ver sí. qué es lo que ha pasado... ...pues es una buena hora de consulta... Ya lo ...y esa es nuestra intención al hacerlo cada año... ...después bueno. el precio tampoco es muy alto... ...o sea que, sí. que por eso te digo... Que, ...que a todo el aficionado que, que quiera... ...pues ahí, ahí está, y si no pues eh, viene siempre en la solapa, viene una dirección que se puede pedir
1: directamente. Vale. Javier, otra cuestión. Volvemos, a, arranca con este rally Montecarlo, eh, un Mundial de Rallys, un World Rally Car eh, 2017 con novedades. ¿Cuáles serían, en síntesis, las novedades que trae este Mundial?
0: Bueno, pues eh, estos años atrás parece ser que se estaba agotando un poco eh, ese hecho de, de la espectacularidad de los coches, ¿no? Sí el propio Carlos Sainz decía que había que buscar coches un poco más potentes eh, más eficaces en cuanto a suspensión, más eficaces en cuanto a aerodinámica uh -huh. total, que arrancamos el año con un, con un coche que siendo del mismo segmento el, el, el Fiesta sí. El, el Hyundai y tal, ¿no? y 20, ¿no? Y, y, el, y el Toyota Yaris, pues, eh, y el Citroën C3, o sea, sí. sobre esa, esa es la base de, del desarrollo de estos coches, pues han visto incrementada su potencia de los 300 caballos que contaban el año pasado, pues, a los 380. ¿Eso qué va a exigir? Eso, pues, ya ha exigido un, un, un cambio total en los diseños de la geometría de suspensión. Eh, un nuevo planteamiento en los sistemas de transmisión y, sobre todo, ha exigido muchísimo en la aerodinámica. Uh -huh. Ahora son, son pequeños eh, platillos volantes, porque como son coches pequeñitos, ¿no? Con canti cantidad de apéndices aerodinámicos, unos alerones atrás espectaculares, unos deflectores por abajo tipo Fórmula 1, uh -huh. todo eh, con, con la idea. Eh, eh, que no queda otra de exigir un buen comportamiento y una buena una buena, de luz, una buena estabilidad porque se supone que las velocidades y el paso por curva pues van a aumentar considerablemente
1: Sí, no, te decía que incluso yo he escuchado algún comentario que incluso van a ser un poco más delicados de llevar porque obviamente van a ser mucho más rápidos y más potencia
0: Más rápidos y más potencia pero claro, de ahí ha surgido que otra vez se vuelva a sí. los diferenciales centrales activos. Ajá y eso, eso es la piedra filosofal en el sentido de que ...de que cuando el coche... El, ...llega un momento que el piloto sí. parece que no va a poder... Sí. ...empiezan a actuar automáticamente Ajá. las transmisiones... ...cambiando la potencia y el par de una rueda... ...de un tren delantero a sí. un tren trasero... ...y eso salva de muy malas situaciones... Entiendo. ...es decir, claro, han subido la potencia, más velocidad y tal... ...pero eso había que controlarlo un poco... ...con los uh -huh. nuevos sistemas de transmisión... ...que ya sí. se emplearon hace cuatro años... Sí. ...que se quitaron para buscar más espectacularidad... ...que los coches uh -huh. pulsaran más, fueran más sí. complicados de llevar... Sí. ...que el piloto tuviera que poner más... ...pero ahora resulta que en este esta nueva potencia, pues eh, ha habido que volver a eso, uh -huh. para que, bueno, en un momento determinado, pues el coche, o sea, la electrónica, sí. por así decirlo, pues pueda mandar Ah. Sobre el coche y sobre el piloto, ¿no? Entiendo. No sé qué pasará, porque yo he visto vídeos y la verdad es que se nota muchísimo. O sea, la velocidad sí. ha aumentado mucho, pero eso de que el coche empieza a deslizar del centro trasero que es lo que le gusta a todo el mundo, no está tan claro que lo vayan a hacer.
1: Ajá. Eh, Javier, por cierto, hablabas de alerones, eh, apéndices... Creo, me ha parecido eh, escuchar una noticia al respecto de que Toyota ha tenido algún ligero problema con algún tipo de spoiler, o alerón o demás. ¿Puede ser?
0: Pues... Exactamente no lo sé, porque todo está por verse. Yeah. O sea, ya mañana veremos de, de qué va la cosa. Ah, el vale, problema, vale. con tanto alerón y con sí. tanto deflector, sobre todo los deflectores de los bajos, sí. que en el asfalto pues va a ser llevadero. Pero cuando estos coches aborden los tramos de tierra, Ajá. como Argentina, Portugal y tal, sí. veremos a ver qué pasa. Porque en esos tramos, hay a veces, como en Finlandia, tú lo sabes bien, sí, que sí. también lo has vivido, las velocidades puntas, que parece increíble en un... En un ...camino de tierra... ...pueden llegar a 180... ...190 kilómetros por hora... Uh -huh. ...o más... ...ahora en este caso... ...con los nuevos motores sí, más. más... ...entonces en el momento que se pierda alguno de esos apéndices, bien uh -huh. sean del frontal abajo o, o de la parte trasera, la cosa se puede complicar muchísimo porque uh -huh. los coches ya no van a tener la, la misma capacidad de sustentación, y ojo al dato cuando se ruedan a esas velocidades, ¿no? uh -huh. Toyota, la verdad, es que es la que más tarde ha llegado a todo. Sí. O sea, porque, bueno, y después el desarrollo del coche, pues, ha hecho, fíjate, con las instalaciones que Toyota tiene en Colonia, uh -huh. que tú lo sabes bien, donde se hicieron Fórmula Uno, 1, sí. los coches de las 24 horas de Le Mans y tal, ahora el coche se está haciendo en Jibaskila, Vaya, que tú Finlandia. también conoces, también. en el centro de Finlandia, <ríe> ¿no? Finlandia. O sea, es algo que no tiene mucho, pues sí. o sea, ayer incluso pues pudimos ver estaba todo medio montado, o sea, el, el Hospitality, el Ten y tal, o ya parece sí. que lo han solucionado, vale. entonces vamos a ver qué pasa, vamos ¿entiendes? Ver, piloto, un buen piloto como las balas lo tienen, ¿no? Sí. Y todo, pues bueno, pues, eh, lo que tú me decías de los defectores y tal, pues sí, puede ser que tengan algún problema, pero vale. eso se va a ver mañana rápidamente. Entiendo.
1: Eh, Javier, se me acaba el tiempo, me encantaría seguir hablando muchísimo más. Eh, volviendo al Rally Montecarlo, eh, hoy el set down, mañana la primera etapa, son 17 tramos, eh, cuatro etapas el domingo incluida, el domingo por cierto con el, el recorrido en el Turiní, un rally Montecarlo que el ochenta y tantos por ciento es nuevo eh, ¿a quién ves eh, como favoritos eh, para estar ahí en, 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 ese, en ese podio de este Montecarlo 2017?
0: Yo seguiría apostando por el cuatro veces campeón del mundo Sebastián Ogier que además es de aquí de, de Gap, que es, sí. vive aquí en un pueblito y por el, y por el Citroën de Chris Mick Ajá. yo creo que ahí va a estar ahí va a estar el tema, a la espera de que alguno de los pilotos de Hyundai sí. Neovil, que es un poco tipo alocado, tipo Colin Marravers de sí. alguna manera y ver qué puede hacer nuestro Dani Sordo
1: Eso, que te iba a preguntar Después, por Dani Sordo, que tenemos claro, un representante español, por supuesto, arriba
0: y, Digamos que Dani, este rally se lo ha dado siempre bastante bien, llegó uh -huh. a hacer un segundo puesto cuando corrió con el Mini y tal y, y bueno eh, sabe muy bien medir los tiempos aquí y ver qué pasa por delante y al final pues puede estar ahí a lo mejor acariciando al podio Después tenemos dos españoles más en, en sí. otra categoría, en la Rally Car 2, eh, Pepe López, que es un poco el, sí. el, el piloto que tiene todo el apoyo de Teo Martín uh -huh. y que debuta, debuta en sí. este rally y, y bueno, y con este coche en condiciones un poco precarias en el sentido de que no hubo neumáticos suficientes para hacer test, uh -huh. eh, neumáticos de clavos, o sea, sí. el, el fabricante no, no se quedó sin stock y va a salir un poco a ciegas, pero bueno, lo importante en el último caso sí. es, que, es que llegue y después está el el Cántabro en Empernía, que, que ganó el año pasado el trofeo de la Criorete en España, bueno, en la zona europea esa, que va también a correr sin, en su primera experiencia en realidad Montecarlo Monte Carlo, es decir, Pero vamos, yo creo que cosas no van a quedar por
1: contar y por, y por vivir. Ajá. Eh, vuelve a repetirse el Col de Turini, que vuelve a ser el, el clásico, la, el, el tramo especial, mítico por Antonomasia. Qué envidia me das, Javier, por no poder estar ahí.
0: Pues nada, cuando quieras, yo encantado de que me acompañes a
1: algún rally. Pues mira, te tomo la palabra, a ver si tengo un hueco y me voy en el próximo rally que haya. Me voy contigo, me voy de copiloto y de mochilero de Javier Bueno, repito, enviado especial a Autuento al Mundial de Rallys, colaborador también de esta casa con nuestro compañero Carlos Miquel en COPE GP.
0: Y nada, cuando tus oyentes quieran alguna cosa, pues que me contactas y... Y ya está, yo encantado de, de haceros llegar lo que la información que necesitéis, ¿vale?
1: Javier, bueno, muchísimas gracias amigo y compañero, buen trabajo y buen rally.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Un abrazo. salgo del modo nostálgico porque me ha traído muy buenos recuerdos de, de aquella época que viví junto al eh, anterior invitado a nuestro amigo compañero Javier Bueno cuando la época de Carlos Sainz, allá por los años 90, menuda menuna, menuda, perdón, década prodigiosa para los rallies aunque es verdad que hubo anteriores también fantásticas, aquí es obviamente más noticiables, eh, con mayor relevancia por aquello de la presencia de Sainz y Moya. Dejamos el motor competición, entramos en la recta final. Hablamos de las autonovedades en cope auto. Hoy traemos dos en concreto, dos importantes. Una, el Hyundai i30. Ya está disponible en nuestro país la tercera generación del compacto coreano, que en principio solo se va a ofrecer con carrocerías de tres y cinco puertas. El i30 incorpora de serie de novedades en seguridad, como. Frenada automática de emergencia, asistente de cambio involuntario de carril, control de crucero con limitador de velocidad, detector de fatiga y sensor de luces Además, desde la versión básica cuenta con aire acondicionado, llantas de 15 pulgadas, Bluetooth, volante multifunción y ordenador de abordo Mecánicamente el i30 se ofrece con 5 motores Dos de gasolina de un litro y, uh, y el 1.4 con 120 y 140 caballos. En diésel, el conocido 1.600 CDRI que se ofrece con 95, 110 o 136 caballos. Todos con caja manual de 6 marchas y en opción el cambio automático de doble embrague DCT 7 marchas para las versiones más potentes. Los precios de tarifa del Hyundai 30 desde 17.100 euros el gasolina y desde 18.150 euros el diésel. Y la otra autonovedad de la semana mmm, es el Opel Crossland X, hoy mismo conocíamos las primeras imágenes de este todo camino que viene a sustituir al monovolumen Meriva, modelo que se va a fabricar también en Figueruelas, en Zaragoza, desde aquí enhorabuena. El Crossland X es un poco más pequeño que el Moca X, 16 centímetros más corto que el Astra, pero 10 centímetros más alto que este. Está en la categoría del Captur y del Yuque. Tendrá carrocería bitono, con maletero notable, de lo mejor en su categoría. Se empezará a vender, eh, yo calculo que como pronto para el verano, con una oferta de cuatro motores, dos diez, el m 110, 136 caballos, dos gasolina, uno turbo de 105 caballos y el 4 turbo de 150. Entre los elementos de seguridad destaca la cámara trasera de 180 grados y la proyección de información del salpicadero de la, la información de velocidad por ejemplo en el parabrisas todavía no se conoce el precio del Opel Crossland X pero estimamos que bueno que esté en torno a sus eh, rivales por último ya vamos a entrar en la copeprueba, prueba en la edición de hoy de cope la número 198 Peoto ha aprobado esta prueba el Volkswagen App eh, urbano como conoces, que fue actualizado el pasado otoño, con cambios con estreno de nuevo paragolpes luces con ópticas diurnas y pilotos traseros retrovisores con intermitentes integrados, nuevas llantas y colores, y en el interior nuevas molduras en el salpicadero y tapizados así como nuevo climatizador en conectividad, nuevo sistema multimedia que se basa en el uso de nuestro móvil con nueva consola central lo demás no cambia Buen espacio para cuatro personas y un maletero de lo mejor de su categoría Por ejemplo caben dos maletas de cabina Y una bolsa de deporte pequeña Hemos probado el nuevo no sé que también es otra novedad importante Dentro del Volkswagen App, El nuevo motor tres cilindros turbo 1.0 TS y gasolina de 90 caballos Que por cierto va de maravilla Motor elástico, para ciudad con fuerza No obliga a estar manoseando el cambio No obliga a cambiar mucho ...sube muy rápido de vueltas... ...realmente es la hormiga atómica... ...también es verdad que pesa muy poquito... ...no llega a los mil kilos... ...y por supuesto potencia tiene... ...su consumo medio está entre 5,5 y 6 litros más menos... ...en ciudad en torno a 6 y si poco... ...con caja de cambio 5 marchas... ...no hay opción de cambio automático... ...es una pena... ...el comportamiento de este app es ágil... ...con buena estabilidad y confort... ...la dirección es suave... ...pero ideal para moverse en el tráfico de ciudad... ...y aparcamiento... También es un modelo válido porque tiene potencia Fuerza para hacer crucero realmente incluso por encima de, la, de lo legal Y el app que hemos probado es el más potente Y solo se ofrece con acabado alto El hype, que llaman en Volkswagen Su precio tarifa es de 14.000 euros Con llanta de aleación, volante de cuero, climatizador Asistente de aparcamiento Control crucero y un largo largo etcétera. Si sí es verdad que el precio tarifa no es barato Pero con descuento se puede quedar aproximadamente En torno a los 12.000 euros los Rivales más directos, sobre todo modelos que como este llaman y mucho la atención, eh, sus rivales directos son el Smart Forfour y eh, el Renault Clio, por ejemplo, hay muchos más, pero estos serían los principales, sobre todo por motores similares y por potencias parecidas. Y hasta aquí la COPE prueba de esta semana en Copia auto al Volkswagen Up con el motor 1.0 TSI de 90 caballos. Y nos tenemos que ir. en el control técnico, nuestro copiloto Jesús Hernández ya sabes, esperamos que esta edición haya sido de tu agrado y si es así, te esperamos en la próxima y en la próxima semana una, con una nueva entrega de Copioto esta revista radiofónica dedicada al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas, mientras tanto ya lo sabes disfruta si puedes de tu vehículo y de los tuyos, chao, el saludo de Alfonso García
0: For somebody you can trust, 'cause once you hand it over,
1: you know you wanting me girl, so, don't you?